0: Heute in der Folge.
1: Der als ich meinem Team sagte: komm, wir starten jetzt in dem Moment flog links neben Uhren, links neben uns so eine schwere Eichentür zu, die auf, in so einem Winkel offen stand, dass sie eigentlich nicht hätte zufliegen dürfen. Und zwar so richtig mit Schmack ist, als ob jemand da den Wucht mitgegeben hat.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich könnte mir vorstellen, dass dir das hier auch schon mal passiert ist. Du sitzt irgendwo zu Hause oder liegst im Bett und plötzlich poldert es kurz. Du meinst, es klopft jemand an der Wand oder auf einem Gegenstand der Rum, nur dass es etwas umgefallen, obwohl es eigentlich gar nicht sein kann. Komisches Gefühl. Wenn das einmal passiert, denkt man sich vielleicht, ja, nichts dabei. Es gibt aber Personen, bei denen passiert das häufiger in Häusern oder Wohnungen. Dann wird das schon etwas unheimlich. Man geht selbstständig auf die Suche nach der Ursache, aber manchmal findet man einfach nichts. Was wäre denn, wenn es sich dabei tatsächlich um ein paranormales Phänomen handelt? Auf gut Deutsch? Geister oder ein anderes Medium. Das ist heute mein Thema und ich habe mir einen Ghost Hunter, also einen Geisterjäger, eingeladen und mit ihm spreche ich heute über paranormale Phänomene, was das überhaupt ist, wie seine Arbeit funktioniert und welche geisterhaften Begegnungen er schon erlebt hat. Jetzt hier bei redet Der Talk Mit Christian Becker Heute zu Gast
1: Hallo, mein Name ist Tom Pedal. Ich bin aus Wuppertal, Jahrgang 71, von Beruf äh, im juristischen Bereich tätig und seit über zehn Jahren als Ghost Hunter aktiv unterwegs.
0: Tom, was war denn dein letzter Einsatz, von dem du kommst?
1: Das war letztes Jahr eine Privatermittlung in einem Privathaushalt in Schwellen. Da war eine junge Familie gewesen, die sich an uns kontaktiert, also uns, also sich an uns gewandt hat mit verschiedenen Phänomenen. Da sind wir mal den Sachen auf den Grund gegangen. Man konnte jetzt vor Ort aber nicht wirklich
0: was finden. Lass mal über deine, ich nenne es mal Arbeit als Ghost Hunter sprechen. Das ist ja schon, schon mehr als Hobby. Ja. Wie, wie läuft so ein Einsatz ab? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, es fängt in erster Linie damit an, wenn wir jetzt bei Privathaushalten nur von Privathaushalten reden, dass die Leute sich über... Facebook, über Telefon oder E-Mail sich an uns wenden, beziehungsweise auch über unsere Homepage und ihre Phänomene oder ihre Probleme schildern. Dann werden intensiv viele Gespräche geführt, sehr ausführlich, und dann beschließen wir entweder, dass wir da vor Ort tätig werden oder vielleicht, dass man vielleicht andere Hilfestellungen anbieten könnte. Zum Beispiel, vielleicht einen Psychologen mit an Bord holt, je nachdem, was irgendwelche Probleme da vorherrschen. Und ähm, der Einsatz an sich sieht dann so aus, wenn wir da rausfahren, dass wir da vor Ort nochmal ausführlich mit den Leuten den Sachverhalt besprechen, dann lassen, was wo so vorgefallen ist. Und dann werden wir Kameras aufbauen. Wir arbeiten sehr viel mit umgebauten Spielreflexkameras, Sprich, wir können Aufnahmen machen im Infrarotbereich, Fullspektrum oder Normalbild. Äh, arbeiten mit Tonaufnahmen. Ja, und so läuft das dann einfach ab, dass wir halt diese Aufnahmen machen, Fragen stellen, schauen, was so los ist. Und so ein Einsatz ist, je nachdem wie groß eine Wohnung ist, zwischen zwei und drei Stunden. Und danach wird ausgewertet. Außer es passiert vor Ort irgendwas, dann werden natürlich gezielt darauf, dann dann wenn da, wenn die Sachen passiert.
0: Jetzt, jetzt sammelt ihr auch eine Menge an Material, also Videodateien, ähm, Bilder, Tonaufnahmen. Du hast ja gesagt, schon äh, gerade gesagt, wenn dieser Einsatz endet, wertet ihr das aus. Wie muss man sich das vorstellen? Das heißt, ihr müsst euch ja dann wieder alles nochmal angucken wahrscheinlich oder habt ihr eine Software, die die ähm, Ungewöhnliches auf Bildern, auf Tonaufnahmen erkennt, oder ist das wirklich noch reine Hand, Hör- und Augenarbeit?
1: Das ist reine Hand- und Augen bzw so Ohrenarbeit. Es gibt ja also keine wirkliche Software, die das erkenne. Wir haben mittlerweile sehr geübte Ohren und sehr geübte Augen dafür, um was Ungewöhnliches auf den Aufnahmen zu erkennen. Was aber sehr, sehr selten ist. Und wenn was Ungewöhnliches zu sehen ist, dann versuchen wir natürlich alles Mögliche auch auszuschließen. Wir gucken erstmal, was kann man denn da so erklären und so weiter. Wie ein Schatten geworfen wird. Und so. Manchmal ist das wirklich eine Sisyphus-Arbeit. -Sisyphus aber ähm, ja, das gehört dann einfach dazu und äh, es steckt viel mehr Arbeit in der Auswertung drin, als in der eigentlichen Untersuchung.
0: Was sind denn bis jetzt so deine überraschendsten Begegnungen, die du äh, bisher erlebt hast?
1: Es gab ein paar, die ein oder anderen Phänomene vielleicht, die überraschend waren. Auf der Burg Manderscheid, als ich meinem Team sagte, komm, wir starten jetzt, in dem Moment flog links neben, links neben uns so eine schwere Eichentür zu, die auf, in so einem Winkel offen stand, dass sie eigentlich nicht hätte zufliegen dürfen. Und zwar so richtig mit Schmackes, als ob jemand da den Wucht mitgegeben hat. Oder halt ähm, ein Kollege, der vor uns schon bei einer Klientenfamilie war, der ungefähr eine Stunde vor uns da eingetroffen und hat dann gesehen oder mitbekommen, wie ähm, eine Porzellanfigur von einem Schreibtisch runtergefallen ist, obwohl niemand im Raum gewesen ist. Solche Geschichten. Ähm, wir machen das Ghost Hunting ja, um dem Ganzen auf den Grund zu gehen, diesen ganzen Phänomen. Und versuchen auch unsere eigene Erwartungshaltung an diese Situationen und möglichen Phänomene herabzusetzen. So. Überraschend, ja, es gibt mal so einen kurzen Schreckmoment, vielleicht wenn wieder die Tür dann zufliegt. Aber hey, dafür machen wir das, ja, um genau das dann zu ergründen und nicht wegzulaufen.
0: Wenn du mal zurückdenkst, machst es ja schon ein paar Jährchen. Kannst du dich an deinen allerersten Einsatz erinnern?
1: Ja, das war glaube ich damals, ähm, wo wir noch in einem alten Team waren. Das war in, ich glaub, in einer Privatwohnung in Wattenscheid.
0: Wie geht man denn an so einen ersten Einsatz ran? Kannst du dich noch daran erinnern? Wie, wie war Hattest du Respekt? Hattest du Angst? Ähm, hattest du vielleicht zu hohe Erwartungen oder bist du sehr neutral da, dran gegangen? Wie war das damals? Kannst du dich noch dran erinnern?
1: Also damals, zu, zu Beginn war es so gewesen, dass man natürlich noch eine gewisse Erwartungshaltung hat. Hey, die Klienten haben erzählt, was das und das und das alles passiert ist. Da wird dann auch ein Medium sein. Okay, mal gucken, was ist das? natürlich vielleicht erzählt, ja, da natürlich die Erwartungshaltung zu anfangen, wenn man das wirklich ganz frisch macht, ist natürlich höher, das schon. Aber mit der Zeit wird das einfach geringer, weil man muss einfach die Ratio mit einblenden und ähm, ja, also Angst eigentlich noch nie gehabt ich wüsste auch nicht wovor. Und das ist natürlich das auch, was wir versuchen wollen, auch ähm, den da draußen ähm, mit unseren Berichten und auch unseren Videos äh, und Artikeln äh, auch klar zu machen, dass. Ähm, man auch nicht wirklich Angst davor haben muss, was vielleicht da so erzählt wird von den Paranormalen und von den Geistern. Wir versuchen da halt viel Aufklärungsarbeit auch zu
0: betreiben. Die Anschlussfrage, die ich jetzt hätte, ab wann spricht man denn eigentlich von, von Geistern oder von geisterhaften Erscheinungen? Und ab wann ist es denn ein paranormales Phänomen? Gibt es da Grenzen oder verschwimmen die?
1: Also ein paranormales Phänomen ist für mich dann gegeben, wenn es nicht erklärbar ist etwas auftritt, nicht erklärbar ist. Äh, bevor wir aber von Geistern reden, ähm, dauert es noch was. Also wenn ich jetzt eine Aufnahme habe, wo man wirklich nicht nur schemenhaft, sondern wirklich jemanden sieht, der eigentlich nicht da gewesen sein könnte und es gibt keine Erklärung, wieso auch der da erscheint auf dem Foto, dann würde ich vielleicht von einem Geist reden. Wenn es aber etwas Schemenhaftes ist, was wir aufgenommen haben und nicht erklären können, dann deklarieren wir, wir persönlich das als interessante Aufnahme. Die man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erklären kann.
0: Was prozentual wahrscheinlich am meisten vorkommt, würde ich würd mal schätzen, oder?
1: Ja, also ich, ich habe mal, ich wurde letztens schon mal gefragt, wie viele Ergebnisse hatte ihr in der Zeit. Ich, ich glaube, die kannst du an zwei, zwei Händen abzählen. Ab, also wirklich abzählen. Das ist in denen, wir machen es jetzt fast zehn Jahre, ist das nicht viel. Aber wir haben halt eine andere, wir gehen, wir haben eine sehr hohe Messlatte, was die Ergebnisse angeht. Wir sind auch sehr kritisch, was dieses ganze Ghost Hunter Equipment
0: angeht, was es auf dem Markt gibt. Es gibt ja ganz viele Ghost Hunter Teams, die in Deutschland unterwegs sind, keine Frage. Was, was ich mich gefragt habe, warum kann ja. man mit, ich nenne es einfach mal als Geister im, im weiteren Gespräch, warum kann man mit, mit Geistern anscheinend nur im Dunkel kommunizieren? <lacht>
1: Das, äh, das, das wird ja vielfach quasi mal so angenommen oder suggeriert. Äh, du kannst auch im Hellen damit sogar in, auch sich im Hellen damit unterhalten. Warum auch nicht? Warum? Die halten sich ja nicht an Tag und Nachtzeit. Es ist einfach nur so, wenn man ähm, auf paranormale Untersuchungen geht, ist es natürlich eher in den Abendstunden oder den Nachtstunden, weil die ganzen Umwelteinflüsse geringer sind, die ganzen Geräusche, weniger Autoverkehr, kein kein Vogelgezwitscher und so weiter. Das ist einer der Gründe, weshalb man das macht. Aber du kannst dich genauso gut auch tagsüber mit jemandem unterhalten.
0: Es gibt, wenn man, ich habe auch ein bisschen recherchiert im Netz, wenn Personen von Begegnungen mit geisterhaften Phänomenen sprechen, ist relativ eindeutig oder die Meinung eindeutig, dass es in Räumen, wo diese Erscheinungen erscheinen, irgendwie kälter wird. Stimmt das? Ist das so, dass, dass ihr auch damit arbeitet? Weil du hast ja eben gesagt, ihr habt ja verschiedenes Equipment. Habt ihr auch solche Temperaturmesser, wo man wirklich tatsächlich sagen kann, an der Ecke, wo jetzt gerade die Vase umgefallen ist, ist es tatsächlich um... Ein paar Grad kälter gewesen als im Rest des Raumes, was ungewöhnlich ist.
1: Können wir so direkt nicht bestätigen, dass mit diesem Kälter werden. Und hat auch was damit zu tun. Man hat ja im Grunde ein Geist ist ja jemand Verstorbenes, also jemand Totes. Und den Tod, da, zum Tod, da gehört auch dieser, dieses Wort. Kälte dazu. Kälte und Tod passen ja zusammen. Und das äh, das geht dann immer einher damit. Und deswegen gibt es ja auch manchmal diese Erzählung, ja, es ist jetzt richtig kalt geworden, dann äh, das muss jemand erschienen sein. Das ist so eine These. Ich denke, da kann vielleicht was dran sein, mhm. aber bestätigen oder ausschließen kann ich es nicht.
0: Lass uns nochmal auf dieses Equipment noch mal einen Blick werfen, was, was ihr da einsetzt. Du hast eben gesagt, verschiedene Spiegelreflexkameras mit Infrarot-Einrichtungen. Ähm, was, was, was sind das genau für ähm, Kameras, für Equipment, die ihr einsetzt und ähm, was zeigen die euch? Ähm, man, man kennt ja auch, ich blicke nochmal zurück auf die Kinofilme, dass es äh, Geräte gibt, die Ausschläge anzeigen. Äh, wie, wie arbeitet ihr mit welchen Geräten und was bringen die euch tatsächlich?
1: Also zunächst ähm, haben wir uns darauf äh ich sage jetzt mal in Assurance spezialisiert, dass wir mit den umgebauten Spielreflexkameras arbeiten, die halt in verschiedenen Lichtwellenbereichen die Aufnahmen machen, die für unser Auge nicht sichtbar sind. Da haben wir auch schon die ein oder andere interessante Aufnahme gemacht, die wir bis heute nicht erklären können. Dann arbeiten, weil diese, wir arbeiten ausschließlich mit diesen Spielreflexkameras, weil du kannst zwar auch mit diesen kleinen handlichen Kompaktkameras oder Handykameras arbeiten. Die neigen aber eher zu Bildfehlern. Weil der Bild, die Größe des Bildsensors ist da sehr ausschlaggebend. Und der ist bei den kleinen, bei den Kompaktkameras und Handykameras kleiner und deswegen kann der auch zu Bildfehlern führen, die man dann umgangssprachig als Orbs bezeichnet. Das weiß ich, ob du den Begriff mal gehört hast.
0: Mhm, ja, gehört schon. Ja.
1: Das, sind, das sind ja diese Lichtpunkte oder diese, diese Kreise, die man so sieht. Das sind aber mehr aufnahmetechnische Fehler. Und ähm, dann gibt es halt diese ganzen EMF-Messgeräte, die halt Schwankungen im elektromagnetischen Feld äh, anzeigen, wenn es halt eine Veränderung gibt. Und da, ja, damit haben wir auch lange schon gearbeitet. Die haben auch oft mal was angezeigt. Aber wir kommen mittlerweile auf den Standpunkt: Ist es wirklich ein Geist, der das äh, verursacht? Muss es ein Geist sein? Weil wir wissen ja nicht mal, was ein Geist ist. oder... Gibt es wirklich Geister? Ich, wir wissen es ja nicht. Das sind Thesen hinter denen die wir, oder Theorien, mit denen wir arbeiten. Aber kann wirklich ein Geist das elektromagnetische Feld beeinflussen? Das sind so Fragen, die man mit uns gestellt haben. Und solche Geräte hast du halt auch. Oder du hast mittlerweile, kannst, gibt es ja auch diese Kinect-Kameras von der Xbox, die manchmal so Aufnahmen zeigen mit Strichmännchen. Da gibt es einen wunderbaren Artikel, der vor zwei Jahren von einem Skeptiker rausgebracht wurde in Amerika, von Kenny Biddle, glaube ich, heißt er, Und der hat dargelegt, warum das totaler Quatsch ist, zum Beispiel. Dass diese Gehälte gar nicht dazu ausgelegt sind. Und die äh, halt auch Aufnahmefehler zeigen.
0: Du hast eben gerade gesagt, es gab Aufnahmen, zwei Stück, die ihr euch nicht erklären könnt bis heute. Welche sind das und warum könnt ihr euch das nicht erklären? Ja,
1: das, äh, im Wesentlichen ist es eine Aufnahme von, ich glaube, 2016, 14, 15, 16, ähm, aus dem Bereich äh, Hörtgenwald, aus also Kampfgebiet Hörtgenwald, wo 1944 eine Schlacht stattfand. Ähm, die zeigt eine Infrarotaufnahme mit einem Schatten, die schemenhaft, man könnte sagen, einen Menschen darstellt, der da steht. Äh, wir haben versucht, anhand des PCs auch verschiedene Schatteneinwürfe zu zu rekonstruieren, gucken, wenn da eine Lampe angeht, ob das so ein Schatten sein könnte oder hier und da. Wir können diesen Schatten, den wir da sehen, nicht erklären. Deswegen ist das so eine interessante Aufnahme. Ob das wirklich ein Geist ist, genau.
0: Habt ihr mal versucht, dieses Foto an Wissenschaftler oder an, 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 ähm, Anführungszeichen professionelle Bildbearbeitung zu schicken, die euch da irgendwie helfen können? Oder seid ihr
1: Wir haben uns auch schon mal mit jemandem unterhalten und er uns selber bestätigt, dass er dieses Bild selber nicht erklären kann.
0: Ah, okay, das ist ja auch spannend. Ja.
1: Und wir haben wir, jedes Mal, wenn wir uns mit unserem Team treffen, unseren so Teambesprechungen abhalten, kommt auch dieses Bild immer wieder zur Sprache, weil der eine hat dann wieder diese Idee oder so. Aber wir können es, nicht, wir können, wir können es einfach nicht erklären.
0: Tom, ich muss natürlich auch kritisch nachfragen. Ich habe ähm, im, im Vorfeld eine Umfrage gemacht bei äh, Twitter, Facebook und Instagram. Und die Frage war, ob denn die Leute draußen an Geister oder an paranormale Phänomene ähm, glauben. Magst du mal schätzen, bevor ich dir die Zahl gebe, wie es ausgegangen ist?
1: Äh, ich ich kenne ein paar Umfragen und ich glaube, die zwei Drittel glauben an Geister. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Ja, also 69 Prozent sagen, sie glauben nicht an Geister, 31 äh, okay. Prozent sagen, äh, sie glauben an Geister. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> okay. Was antwortest du denn Personen, die der Meinung sind, dass es äh, keine Geister oder keine paranormalen Phänomene gibt?
1: Ich versuche denen halt darzulegen, dass es sein könnte, dass sie vielleicht Recht haben, aber äh, Spaß beiseite. Ähm, ich denke, das muss jeder selber mal für sich erleben und wenn er in einer ungewöhnlichen Situation ist, ähm, wird die Sache dann selber bewertet. Sicherlich ist es ist auf jeden Fall so, dass das meiste, was als paranormal deklariert wird, nicht paranormal ist. Ähm, ich denke mal, schätzungsweise 90 95 Prozent aller Vorkommnisse und Phänomene, die auch uns geschildert werden, beziehungsweise die man im Internet liest oder in Videos sieht, sind. Definitiv rational erklärbar. Das liegt bei, zum einen daran, dass das meiste Erzählungen sind von Privatpersonen, die das, die, die Phänomene für sich in so einem Moment wahrgenommen haben, aber dabei auch die Ratio, und dabei die Ratio einfach ausgeschaltet haben. Jemand, der das auf einer Gefühlsebene wahrnimmt, weil gerade jemand gestorben ist und plötzlich schlägt eine Tür zu, dann kann er natürlich sagen, oh, das war bestimmt jetzt ein Zeichen oder wie auch immer. Wenn man aber genauer nachfragt, dann stellt man fest, es war draußen etwas stürmisch und auf der Seite war das Fenster offen. Dann kann man das auch wiederum so erklären. Und deswegen... Die Vielzahl ist einfach rational erklärbar und das versuchen wir den Leuten natürlich auch zu erzählen.
0: Jetzt sind ja auch äh, die Bevölkerung, die die Personen, äh, die in Deutschland leben oder weltweit auch relativ geprägt durch viele Sachen, die im Fernsehen laufen, äh, Ghostbusters. Es gab äh, die sehr erfolgreiche Akte X-Reihe, wo ganz viel mit paranormalen Phänomenen äh, gearbeitet wird. Ihr nehmt ja eure Arbeit, die ihr macht ja, ja sehr ernst. Wird denn diese Ernsthaftigkeit von außen auch wahrgenommen oder werdet ihr manchmal auch, ich sag's mal ganz provokant, belächelt oder vielleicht auch als, als Spinner bezeichnet? Wie, wie werdet ihr von außen wahrgenommen?
1: Ähm, also mit den Menschen, wo wir uns unterhalten und die auch äh, ganz offen, offen sind für neue Themen und so weiter, da werden wir eigentlich sehr ernst genommen. Auch als das wahrgenommen, was wir eigentlich repräsentieren. Und äh, ich kann das nur wiederholen, dass das es gibt ja, äh, jetzt in großen gibt es ja sehr, sehr viele Teams und auch vielerlei Teamphilosophien. Und wir stehen eigentlich von unserem Team eher für eine sehr Moderate, ich würde fast sagen in Richtung skeptische Arbeitsweise, weil wir halt die Messlatte sehr hoch setzen und nicht jeder Windhauchengeist Geist für uns ist.
0: Gibt es denn ähm, Orte, an denen solche Phänomene oder geisthaften Erscheinungen häufiger auftreten? Also ich äh, habe jetzt im Gedankenkopf äh, alleinstehende Häuser, äh, Krankenhausruinen, Friedhöfe. Äh, Gibt es da irgendwie so eine Tendenz, dass man sagt, an den Orten treten solche Erscheinungen häufiger auf? Mmh,
1: eigentlich Tendenz eher weniger. Gerade jetzt bei den Friedhöfen. die du erwähnt, möchtest du später als Geist auf dem Friedhof sein?
0: Nee, glaube ich nicht. <lacht> <lacht>
1: ja, es gibt halt die Geschichte, dass, dass Geister sich dann eher da aufhalten, wo sie zu Lebzeiten sich gerne aufgehalten haben. Und ähm, an sich so, ja, ich würde mal sagen, ja, so ehemalige Krankenhäuser, vielleicht auch ja, oder ähnliche Anstalten, da könnte man vielleicht eher vielleicht was finden als anderorts, aber es gibt keine so wäre aber mal interessant, mal eine Statistik dazu zu führen. Bringst mich auf eine gute
0: Idee. Tom, letzte Frage, äh, bevor wir fertig sind: Wenn du dir einen Ort aussuchen dürftest, ähm, weltweit egal wo, den du mal untersuchen möchtest, ob es da irgendwelche paranormalen Phänomene oder geisterhaften Erscheinungen gäbe, welcher wäre das? Das
1: ist ein, ja, ich würde mal sagen, wie heißt diese alte Lungenheilstätte Lungen in Amerika? Jetzt kommt mir jetzt der Name gerade nicht ein. <lacht> es ist ja, das ist natürlich jetzt klasse. <lacht> Ja, es ist,
0: es dann, dann beschreib uns ganz kurz, warum äh, da und äh, wo es dabei ist.
1: Ich würde einfach mal, das ist, eine, das ist ein großer Komplex in Amerika, wo schon unzählige Ghost Hunter gewesen sind, auch Ghost Hunter, die im Fernsehen eine Serie hatten und so weiter und viele Untersuchungen stattfanden. Und äh, Beverly Hills, Beverly Hills Laboratorium, jetzt habe ich es. Ähm, ich würde einfach mal gerne diesen ganzen Phänomenen, die da so berichtet werden, auf den Grund gehen und schauen, was wirklich so da dran ist. Ob das wirklich alles äh, was Paranormales ist.
0: Ja, vielleicht wird es ja wahr. Und du hast mal die Gelegenheit, nach Beverly Hills zu reisen und dir das anzugucken. Tom, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und äh, so ein bisschen über deine Arbeit als Großtrande erzählt hast. Das war ein sehr spannendes Thema. Vielen Dank. Lieb zu wenn du zu diesem Thema noch was sagen möchtest, dann schreib einfach einen Kommentar in den sozialen Medien bei Facebook, Twitter, Instagram unter den jeweiligen Artikel oder schick eine E-Mail an b redet gmxde Lass auch gerne ein Like oder ein Abo bei iTunes, Spotify und dieser da, würde mich freuen. Ich denke, da kommen vielleicht ein paar Geschichten zusammen, was deine Erfahrungen äh, gegenüber Geister oder paranormale Phänomene sind oder vielleicht... Denkst du, das ist ein völliger Höhengespinster? Lass uns einfach teilhaben an deiner Meinung. Bis zur nächsten Woche und bleib neugierig.